0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reg. Heute der rosa-rote Ganter. Es war einmal vor unvorstellbar langer Zeit, als die Menschen hintenrum noch stark behaart waren, da lebte im Plötzensee eine alte, dumme Gans. Sie hatte ein liederliches Wesen, trank von morgens bis abends Gänsewein, und so war es kein Wunder, dass sie eines Tages sieben Eier von sieben verschiedenen Gänsevätern legte, und die Gans betrachtete ihre Eier und sprach Also, dit Ei hier, dit ist vom Mirko, dit erkenne ich. dit ist vom Heiko, dit ist vom Steffen, zwei sind vom Max, und dit hier ist vom Atze. Aber, von wem dit siebte Ei ist, also, dit würde ich ja gerne mal wissen. Wie sieht denn dit überhaupt aus? Das ist ja viel größer als die anderen!« »Kein Wunder, dass mir mein Bürzel so weh tut.« Die alte Gans ging in die Einbauküche im Gänsestall, machte sich einen Kaffee, klemmte sich den Berliner Märchenanzeiger unter den Flügel und seufzte. »Mann, Mann, 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 Mann! das wird bestimmt ne längere Sitzung!« Dann nahm sie mit ihrem daunengepolsterten Hinterteil auf ihrem Neste Platz, um ihre sieben Eier auszubrüten. Als sie sieben Wochen auf ihrem Gelege gesessen hatte, klingelte es an der Türe. »Ja, doch!« rief das alte Federvieh. »Ne alte, janses Kind, -Zuch. und watschelte zur Türe. Draußen stand ein seltsamer Vogel, der offenbar auch schon bessere Zeiten gesehen hatte, und der Vogel sprach. »Juten Tag. Ich bin's, die kleine weiße Friedenstaube. Haben Sie mal einen Moment Zeit, ich würde gerne mal mit Ihnen über Alis Schwarzer sprechen.« doch weiter kam sie nicht, denn mit den Worten »Vergisset, ich kaufe nüscht" schlug die alte Gans der Taube die Haustüre direkt vor dem Schnabel zu, dass die Daunen in alle Richtung wegflogen. »Dit sag ich der Sarah Wagenheber«, speckerte die Taube und watschelte wütend von dannen. Als die Gans zu ihren Eiern zurückkehrte, da traute sie ihren Augen kaum. Aus sechs Eiern waren kleine Gänslein geschlüpft, von denen eines aussah wie der Mirko, eines wieder Heiko, eins wieder Steffen, zwei wieder Max und eins wieder Atze. Nur aus dem siebten, dem größten Ei war noch nichts gekommen. Die alte Gans rief, Ach du dicket Ei! So ne Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulseigbalde, sag ich dir! Jetzt mach ich wegen dir auch noch Überstunden! Dann setzte sie sich wieder auf das siebte Ei, um es weiter auszubrüten und um den ansonsten unvermeidlichen Ärger mit dem Jugendamt zu vermeiden. Weitere sieben Minuten später klingelte es erneut an der Türe. »Hier jedet ja zu wie am Ostkreuz. Nicht mal in Ruhe brüten kannst du hier. Ich komm ja schon!« schnatterte die alte Gans und watschelte zur Haustüre. Draußen stand die Sarah Wagenheber und sprach. »Aua!« Denn die alte Gans hatte auch ihr die Türe direkt wieder vor der Nase zugeschlagen. »Also nee, sagte die Gans. »Irgendwann kuf ich mir ein bisschen, Mops, wenn diese Hausiererei überhand nimmt. Oder ein Leopard. Nochmal sehen.« Als die Alte wieder zu ihrem siebten Ei kam, da war die Schale gesprungen und aus dem Spalt lugte ein rosa Schnäbelein. Und das Schnäbelein sprach, »So eine Scheiße, gibt ihr denn hier keinen Reißverschluss oder was? Alles muss man selber machen.« dann sprang das ei auseinander und herauspurzelte ein quietschpinkes küken das viel größer war und ganz anders aussah als seine sechs brüder die alte gans rief ganz entsetzt äh was ist denn dit ich habe ja noch nie so ein hässliches jenseküken gesehen viel zu lange beine ein krummer schnabel die augen auf halb achte und so pink wie eine zuckerkranke Barbie. Bächse! Ich würde es ja in die Babyklappe stopfen, aber die wird ja erst in 400 Jahren erfunden. Die Geschwister des hässlichen Gänsleins trieben allerhand Schabernack mit ihrem andersartigen Brüderchen. Sie pickten es mit spitzen Schnäbeln in sein rosa Hinterteil, rupften ihm die Daunen aus und änderten aus lauter Gemeinheit ständig sein WLAN-Passwort. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie das hässliche Gänslein da geflucht hat. Fast so schlimm wie ein Teenager beim Online Spielen. Eines Tages rief die Mutter ganz bei Meister Reinecke Fuchs an und sprach, Hier, Meister Fuchs, stiehlst du eigentlich für ihr noch Jense? Weil es wäre gerade günstig. Doch der Fuchs winkte ab, Nee, nee, so was ich schon lange nicht mehr. Ständig dieser Ärger mit dem Jäger und dem seinem Scheiß Schießgewehr. Ich ziehe immer noch ne Pfote nach seit dem letzten Mal. Nee, nee, vergesst ich bin jetzt Veganer. Da verdrehte die Gans genervt die Augen und sprach. »Was ist nur aus unserer schönen Berliner Märchenhauptstadt geworden? Der Bär klebt an der Autobahn, der Wolf trägt Lippenstift, die Affen fahren Panzer und der Fuchs lutscht Brokkoli. Mann, wo soll nur alles enden? Ich glaube, ich setze mein hässliches Küken im Walde zum Verhoeren aus, bevor die Spinner das auch noch verbieten.« Und so setzte die Mutter Gans am nächsten Morgen ihr hässliches, quietschpinkes Gänseküken im finsteren Walde aus, ganz so, wie es bei Grimms Märchen guter alter Brauch ist. Und die sechs bösen Gänsegeschwister lachten und warfen dem armen rosaroten Ganter ihre gelben Gummistiefel hinterher. Nun war der kleine Ganter ganz auf sich alleine gestellt, und um sich selbst ein wenig Mut zu machen, so sang er Atemlos durch den Wald, Daunen nass und Bürzelkalt. So wanderte er einsam und alleine, bis er an einen großen Teich kam. Ei, sprach der kleine, rosarote Ganter, hier kann ich ein Tellerchen Entenkrutze essen, danach will ich mich sogleich zum Sterben niederlegen, denn ich bin ja sowieso so hässlich, dass mich niemand haben will. Doch der rosarote Ganter merkte alsbald, dass das mit dem Sterben keine einfache Sache war, denn immer, wenn er gerade über die Wupper gehen wollte, da bekam er einen solchen Hunger, dass er an nichts anderes denken konnte, als an leckere Entengrütze. Und so schwamm er doch wieder auf den Teich hinaus und schlug sich den Wanst voll. Der rosarote Ganter wurde von der nahrhaften Teicheinlage immer größer und immer stattlicher, und wenn er nicht gerade auf der Suche nach Entengrütze seine Runden drehte, dann stand er auf einem Bein im flachen Wasser, und steckte den Kopf in sein rosa Gefieder. Als eines Tages ein paar wunderschöne Schwäne an ihm vorbeischwammen, da rief er ihnen zu, »Leute, Ibims, der rosarote rote ich bin so einsam. Kann ich vielleicht mitmachen in eurem Club?« Da lachten die stolzen Schwäne nur und sprachen, »Kick dir doch mal an, du Vogel! Für'n Schwan hast du'n viel zu dünnen Hals und'n viel zu krummen Schnabel!« du alberner einbein dosenöffner Und außerdem bist du so rosa wie im Elten John seine Unterhose. Also vergiss Dann schwammen die Schwäne wieder davon. Da war der hässliche Ganter sehr traurig. Eines Tages schwammen sieben hässliche Entlein an ihm vorbei und wieder rief er ihnen zu. Hey Mensch, ihr seid ja genauso hässlich wie Icke! Kann ich bei euch mitmachen? Doch die hässlichen Entlein waren sehr hässlich zu ihm und sprachen. »Wir sind vielleicht hässlich, aber bei dir kriegt ja selbst der Charles Darwin ne heute. Kick dir doch mal an! Zwei Milliarden Jahre Evolution für die Katz. Du siehst ja aus wie eine rosa Zuckerwatte am Stiel. Fällt aus! Mit so weit Hässliches wie dir wollen wir nichts zu tun haben.« Und so schwammen die sieben hässlichen Entlein dem rosaroten roten Ganter davon, nachdem sie ihm, einer nach dem anderen, den Stinkeflügel gezeigt hatten. Doch auf einmal flatterte und schnatterte es um ihn herum und als er sich umsah, da traute er seinen Glubschaugen kaum. Neben ihm standen vierundzwanzig stolze rosa Vögel auf einem Bein und starrten ihn an. Der rosa-rote Ganter sprach, »Na, dit ist ja mein Ding. Ich hab gedacht, ich wäre die einzige hässliche Jans auf der Welt, aber ihr seid ja genauso hässlich wie ichke. Da sprachen die vierundzwanzig Vögel, Pass mal auf, was du sagst, du Fatzke, sonst klatschtet. aber kein Beifall. Chill mal dein Leben, Alter. Wo sind denn wir bitte schön hässlich? Außerdem sind wir ja keine Jense, wir sind Flamingos. Und wir haben abwerkenden langen Halsen, krumm Schnabel, rosa Federn und lange Beine. So, und wenn du genau wissen willst, du bist doch auch bloß ein Flamingo. Und zum Beweise googelten sie Flamingo und hielten dem rosaroten Exkanter ihre Handys unter den Hakenschnabel. Da tauften die Flamingos ihren neuen Bro auf den Namen Ingo Flamingo, und weil sie sowieso nur auf der Durchreise in den Zoo waren, nahmen sie ihn in ihre Mitte und flogen in ihr angestammtes Gehege. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie wohl sich der Ingo Flamingo in seinem neuen Flamingogeschwader gefühlt hat, und alle Zoobesucher auf der Besucherterrasse waren sich einig, dass Ingo Flamingo der schönste von allen war. Und so stand der Ingo mit seinen 24 neuen Geflügelkumpels stolz auf einem Bein, während auf der Besucherterrasse bereits der Gänsebraten serviert wurde. Und ein Braten sah aus wie der Mirko, einer wie der Heiko, der andere wie der Steffen, zwei wie der Max und einer wie der Atze. Das war ein Sinnlos-Märchen, der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt, im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos-Märchen Berlin. Erzähler Steffen Lukas, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.